0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez
1: les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute
2: La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la séance de questions au gouvernement. La première va être posée par M. Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste.
3: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Transition énergétique. 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Le taux de CO2 dans l'atmosphère est le plus élevé depuis 14 millions d'années. Sécheresse, incendie, inondations, c'est la France aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début. Les engagements pris à ce jour par les États, y compris le nôtre, ne traduisent pas l'accord de Paris, loin s'en faut. Les 1,5 degrés de réchauffement seront atteints dès 2030. En dépit des COP, les trajectoires n'est pas la bonne. Et que l'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, la COP28 n'aura pas réglé le problème. L'accord mentionne certes les énergies fossiles, mais pour lui accoler une terminologie floue, transitioning away, pas d'objectif précis et daté, rien de contraignant, ni sur l'arrêt de la consommation, ni sur l'arrêt de la production. Madame la ministre, il faut une rupture. Ne pas se satisfaire des déclarations et attendre, sans courage, l'unanimité qui n'arrivera pas. Le sujet, c'est la sortie des énergies fossiles. Charbon, gaz, pétrole, qui représentent 75% de nos émissions de CO2. Il faut stopper net toute, cette, toute nouvelle exploitation et réduire notre consommation. La France a le devoir de peser de tout son poids et de porter un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Elle doit aussi se mettre en cohérence, ne pas embarquer M. Pouyanné dans ses bagages de la COP, dire son opposition au projet ICOP, contraindre les banques françaises à ne plus financer les projets d'extraction, ne pas autoriser les forages pétroliers au bassin dans le bassin d'Arcachon. Madame la ministre, allez-vous stopper les huit nouveaux puits de pétrole en Gironde Allez-vous prendre la tête d'une coalition pour un traité contraignant sur de non-prolifération des énergies fossiles Allez-vous mettre en place une vraie politique de la sobriété pour nous désintoxiquer enfin des fossiles Il est temps de sortir du volontarisme de façade et de passer enfin à l'action. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup. Monsieur le député, la parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
0: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, je pense que vous comprendrez aisément, puisque la COP vient de se terminer et qu'Agnès Pannier-Runacher était au banc de la France à Dubaï, qu'elle ne puisse pas vous répondre en direct. Je voudrais d'abord, dans la continuité de votre intervention, me réjouir de cet accord. Je note que vous avez choisi de visualiser le verre à moitié vide. Et il y a évidemment des espaces vides dans ce verre. Mais si j'insiste, y compris sur la réaction d'un de vos partis frères sur le plan européen, la réaction de la ministre allemande sur une décision historique, saluant tout ce qui s'est passé qui appartient à la même famille que vous, montre qu'il peut y avoir parfois, en fonction de l'endroit où on se trouve et de la situation de responsabilité qu'on occupe, des postures qui ne sont pas exactement les mêmes. Et je souhaite qu'on sorte d'une forme de discours qui laisserait penser que ces COP ne servent à rien. Pour une raison simple, c'est qu'on oublie qu'avant l'accord de Paris, la trajectoire sur laquelle nous étions, c'était une trajectoire à plus 4 degrés. Et même si tout va trop lentement, même si les progrès sont pas suffisants, cette COP, cet accord de Paris a donné des résultats et l'accord de ce matin donnera des résultats. Pour autant, il s'agit de s'assurer que les décisions prises sont suivies des faits et qu'il y a effectivement à la fois les mécanismes de financement qui permettent d'accélérer cette sortie des énergies fossiles et en parallèle, des alternatives. Le fait qu'on est dans un État pétrolier avec un président de COP qui lui-même préside une société pétrolière, pour la première fois, un langage qui va au-delà de la sortie du charbon, et qui dit clairement que nous devons transitionner en dehors des énergies fossiles, de ce point de vue. C'est effectivement un moment extrêmement important, pas suffisant, mais important. La continuité c'est quoi C'est les moyens, et de ce point de vue-là, le triplement des énergies renouvelables, la mention du nucléaire dans l'accord et le nombre de pays qui se joignent pour développer cette technologie bas carbonée sont effectivement des sujets sur lesquels nous pouvons nous réjouir et sur lesquels nous devons encore accélérer.
2: Je vous remercie, monsieur le ministre. Vous avez quelques secondes, oui, tout à fait.
3: Merci, monsieur le ministre. La question n'est pas tellement celui de la COP. La question est comment la France la met en œuvre et euh, les annonces dilatoires, que ce soit sur la capture du CO2 ou le nucléaire, ne, ne vous permettent de, de vous débarrasser de vos responsabilités, ça n'est pas à la hauteur. Merci Je vous remercie.
2: Beaucoup. La parole est à madame Sabine Tilley pour le groupe Démocrate. Merci, Merci, Merci
4: madame, madame la présidente. Madame la présidente. À l'occasion de la huitième édition de l'European Cyber Week de novembre dernier, notre ministre Jean-Noël Barraud a lancé le dispositif Cyber PME qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie cybersécurité du plan d'investissement France 2030. Piloté par la Direction générale des entreprises en étroite collaboration avec la BPI France, l'ANSI et le Secrétariat général pour l'investissement, 12,5 millions d'euros sont alloués à nos PME et TI pour leur permettre de monter en compétence sur la cybersécurité. Ce dispositif offre un programme complet d'accompagnement allant du diagnostic à la mise en œuvre d'un plan d'action, y compris dans l'achat de solutions. Il s'agit d'une véritable approche à 360 degrés qui réveille une importance cruciale pour protéger nos entreprises des cyberattaques aux conséquences économiques dramatiques. Selon les chiffres énoncés au sein de l'Union européenne, près de 30% des PME européennes ont déjà été confrontées à la cybercriminalité au moins une fois au cours des douze derniers mois. Ces cyberattaques portent un énorme préjudice à nos économies, à notre compétitivité. L'Union européenne a récemment adopté la directive NIS2 et les négociations autour du Cyber Solidarity Act sont en cours. Je salue l'initiative Cyber PME qui complète les actions menées au niveau européen. Ce dispositif, initialement prévu pour fin 2022, arrive cependant avec près d'un an de retard et une enveloppe financière réduite. J'aimerais donc savoir comment le dispositif sera déployé combien d'entreprises pourront bénéficier de cyber-PME et si ces derniers sera reconduits en 2025 pour
2: correspondre aux plans initiaux. Merci. Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
5: Merci madame la présidente. Madame la députée Thillet je tiens d'abord à excuser le ministre Jean-Noël Barraud, délé... ministre délégué en charge du numérique qui est en, en Inde. Le gouvernement est absolument conscient des... des défis que vous avez soulignés et qui sont posés par les cybermenaces. Et le gouvernement a pris les devants, effectivement, avec le dispositif cyber-PME que vous avez mentionné, une enveloppe de 12,5 millions d'euros. Ce programme a vocation à renforcer les compétences en cybersécurité de nos PME mais aussi de nos entreprises de taille intermédiaire dans le cadre du plan France 2030 comme vous le savez en leur offrant un soutien personnalisé y compris en les accompagnant pour acheter des solutions. Cette initiative elle s'inscrit dans le sillage de l'engagement du gouvernement à garantir la sécurité nationale de nos entreprises et en ciblant des secteurs clés parmi lesquels l'aéronautique civile ou encore l'énergie, nous visons aussi à renforcer la capacité de résistance de ces industries pour la souveraineté de notre pays. Le dispositif que vous avez mentionné, madame la députée, annoncé effectivement en novembre 2022, il est effectif, opérationnel depuis maintenant une semaine, après un an de préparation complète pour le rendre le plus complet et le plus efficient possible. L'enveloppe initiale de 12,5 millions d'euros reste conforme à l'objectif initial de couvrir au moins 750 entreprises. Cette estimation, cependant, dépend du nombre de candidats, de leurs besoins, mais aussi des prestations qui seront demandées. Le programme va s'étendre en, jusqu'en 2024 et 2025, avec un suivi régulier, mais surtout un bilan intermédiaire dont nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Parce qu'effectivement, si l'État doit être là pour amorcer... Et accompagner les PME dans ce développement du réflexe cyber, ce n'est pas du rôle de l'État de se substituer intégralement à la protection que doivent mettre en œuvre les PME et les ETI. Comme l'a annoncé le ministre Barrault, ce dispositif est une priorité stratégique et nous ne manquerons pas de le suivre de très près. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Félix Acquaviva pour le groupe Piotte.
6: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, ce dimanche nous avons appris par le pur des hasards, en prenant connaissance d'un article de la presse italienne, qu'un cargo de la compagnie Grimaldi Lines, parti de Malte en direction de Gênes, avait perdu quatre semi-remorques en mer. L'une d'entre elles contient 28 000 litres d'acide sulfurique, un produit hautement toxique, qui gît désormais à 900 mètres de profondeur, à 130 km des côtes du Cap Corse, à proximité du sanctuaire Pelagos. Vous comprendrez l'étonnement des parlementaires de la Corse que nous sommes, et des autorités territoriales de l'île, Conseil exécutif et Assemblée de Corse, d'apprendre une telle pollution maritime par la presse étrangère de surcroît, et puis d'une semaine après l'accident. Et ce d'autant plus que la Corse garde en mémoire le traumatisme lié à l'affaire dite des beaux rouges, qui avait mobilisé largement, pour aboutir in fine en 1985, à la reconnaissance d'un préjudice moral à l'encontre de l'île consécutif à cette pollution. En juin 2021... Des navires avaient déjà procédé à un dégazage sauvage d'hydrocarbures au large de venti sur la plaine orientale de la Corse. Ce crime écologique avait créé à juste titre l'émoi. L'enjeu de sécurité de la zone de la mer Tyrrhénienne et du golfe de Gênes s'était posé. Depuis lors, peu d'initiatives ont été réellement prises. Nous devons, selon nous, concevoir rapidement une coopération entre États italiens et français et les territoires concernés dans la perspective désormais ouverte du traité des Quirinal. Même dans le cas où l'impact écologique de cet épisode serait mineur... Force est de constater que le risque reste bien réel. Il est quasi quotidien au large de la Corse, compte tenu de l'importance du trafic de pétrolier. Aussi, quels sont les éléments que vous pouvez nous apporter à cette heure sur les causes et les conséquences de cet accident Le temps n'est-il pas enfin venu de concrétiser une coopération tant demandée par la Corse ou encore la Toscane et la Ligurie, pour créer une veille permanente et construire des solutions de gestion adaptées au risque Je vous remercie.
2: Je vous remercie. La parole est à monsieur Hervé Berville, ministre en charge de la mer.
7: Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Félix Acquaviva. D'abord, merci beaucoup de votre question qui a un enjeu important, celui de la sécurité eh bien, de nos eaux, a fortiori dans un territoire aussi magnifique que celui de la Corse, et au fond de la capacité que nous avons de suivre ces pollutions, bien évidemment d'y faire face et de les limiter partout dans nos eaux territoriales. Alors vous l'avez dit, le 2 décembre à 8h57, heure locale, le navire italien Eurocargo Malta a signalé au service des gardes-côtes italiens la perte en mer de quatre semi-remorques à 16 km des côtes italiennes, à proximité du port de Gênes, à 130 km du Cap Corse. La chute des semi-remorques fait suite à des très mauvaises conditions météorologiques et l'un des semi-remorques transportait une citerne contenant 28 tonnes d'acide sulfurique qui a coulé à plus de 1000 mètres de fond dans les eaux territoriales italiennes et donc située à 130 km des côtes. C'est, et vous l'avez mentionné, l'enjeu de la coopération. C'est justement dans le cadre de la coopération tripartite avec l'Italie qu'un signalement a été fait aux autorités françaises pour signaler cet événement et pour regarder eh bien, les impacts en, en termes de pollution. Et donc, à l'heure actuelle, le CEDRE, qui est notre centre d'expertise, euh, eh considère que la pollution est très eh, limitée, Eu égard aux caractéristiques de l'acide sulfurique et au fait que la masse d'eau, la masse d'eau dans laquelle eh nous discutons actuellement, est tellement importante eh qu'il n'y a pas d'impact sur les côtes corses. J'ai demandé, demandé que dans le cadre de cet accord tripartite que nous appelons Ramoge, désormais, il soit systématiquement fait remonter ces éléments, pas simplement au niveau technique, mais au niveau eh bien, de la préfecture maritime et au niveau politique, au niveau du ministère de la mer. Car même si. Le risque de pollution est limité, nous devons, et nous devons avec vous les collectivités et les élus corses, être en capacité d'avoir tous les éléments en temps réel. Et donc j'écrirai aux autorités corses dans les prochaines heures pour leur indiquer ce nouveau dispositif qui permette au niveau politique d'avoir tous les ministre, éléments et les remontées d'informations. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup. Monsieur Aquaviva.
6: Merci pour ces éléments, Monsieur le ministre, mais nous souhaitons évidemment ardemment être associés aux évolutions de ce dossier, mais ainsi qu'à la perspective d'une gestion plus efficace, puisqu'il y a eu le dégazage de 2021 et qu'on ne peut pas rester en l'état sans réponse
8: structurelle. Je vous remercie.
2: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel, pour le groupe Les Républicains.
8: Merci beaucoup, madame la présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, les derniers classements PISA sont catastrophiques pour la France et vous le reconnaissez volontiers. Toutefois, vous avez aussi déclaré récemment que ces mauvais résultats sont de la responsabilité politique des ministres de l'Éducation nationale nommés par François Hollande. Jean-Michel Blanquer disait déjà la même chose en 2017. Pourtant, votre majorité est au pouvoir depuis bientôt sept ans et contrairement à ce que vous affirmez, la responsabilité des deux ministres qui vous ont précédé est bien engagée et ils ont participé à aggraver la situation. Alors monsieur le ministre, vous venez d'annoncer des mesures pour redresser cette situation intolérable, dont acte. La question qui se pose est donc désormais très simple. Comment allez-vous faire pour que les mesures que vous préconisez ne soient pas juste de la communication mais se traduisent bel et bien concrètement et efficacement pour notre éducation nationale Je vous remercie.
2: Je vous remercie monsieur le député, la parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
9: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Etzel. J'ai eu l'occasion de le dire, oui, dans cet hémicycle la semaine dernière, les résultats de PISA sont sans équivoque et doivent être regardés en face. Je n'ai jamais pointé de responsabilité nominative, ça fait en réalité des années voire des décennies que nous baissons dans les classements PISA. Ce qui est vrai, c'est que les élèves qui ont passé ce classement PISA sont des élèves qui avaient 15 ans l'année dernière et que les premiers élèves qui ont bénéficié des mesures que nous avons mises en place à l'école primaire en 2017 ont 12-13 ans. Donc les élèves qui ont passé PISA sont la dernière génération à ne pas avoir bénéficié de nos réformes de l'école primaire que nous avons mises en place depuis 2017. Et nous constatons des effets de ces mesures sur l'école primaire, puisque dans le dernier classement Pearls, publié en mai dernier, sur la lecture en CM1, la France est le seul pays à progresser, légèrement certes, mais à progresser quand même sur le niveau de lecture en CM1, là où tous les autres pays de l'Union Européenne et de l'OCDE baissent. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien dans le classement PISA qu'il y a un enjeu particulier sur le collège. Il nous faut relancer l'ascenseur scolaire au collège avec une organisation et un investissement qui nous permettent à nouveau de faire progresser tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe dans le classement PISA aussi, qui a été peut-être moins commenté, c'est que nos meilleurs baissent, et notamment en mathématiques Or, nous avons besoin d'élever globalement le niveau en mathématiques, mais aussi d'avoir une forme d'élite scolaire en mathématiques, capable de se former ensuite pour être nos ingénieurs et nous permettre de construire notre souveraineté technologique. Vous me demandez comment est-ce que ces mesures vont se mettre en place ben, Elles vont se mettre en place avec l'ensemble de la chaîne hiérarchique du ministère de l'Éducation nationale et les personnels. Pour construire ces mesures, j'ai interrogé les enseignants sur le terrain. J'ai proposé une consultation numérique, 230 000 enseignants qui ont répondu sur les groupes de niveau par exemple. 70% des enseignants qui ont répondu ont déclaré qu'ils y étaient favorables, qu'ils l'attendaient justement pour faire progresser tout le monde. Je recevrai les organisations syndicales le 21 décembre pour leur annoncer les moyens que je vais débloquer pour ces mesures. Et à la rentrée, je échangerai avec l'ensemble des chefs d'établissement dès le, la première semaine de janvier pour Merci préparer beaucoup, avec eux la prochaine rentrée scolaire.
2: Merci beaucoup Monsieur le ministre. Monsieur Hetzel
8: Merci beaucoup madame la présidente. Monsieur le ministre, c'est assez incroyable parce que, en fait, vous parlez de la mise en place. Il faut tout de même se rendre compte que pendant cinq ans, eh bien, euh, monsieur Blanquer a répondu exactement la même chose. Il y avait des annonces et après, la réponse était ben, « on va mettre en place ». Eh bien, cinq ans après, ben, finalement, les résultats ont continué à se dégrader. Alors, monsieur le ministre, cessez de vous défausser sur ces questions-là. Prenez vos responsabilités. Les annonces et la communication permanente ne font pas une politique. Vous êtes effectivement dans la communication. Le problème est quand même beaucoup plus profond. Il faut passer maintenant du dire au faire et vraiment aller dans l'action. Vous, vous serez jugé sur vos résultats, monsieur le ministre. C'est l'intérêt des élèves et du pays. Ne l'oubliez pas, nous vous attendons sur les résultats.
2: Je vous remercie. La parole est à monsieur Paul Christophe pour le groupe Horizon.
10: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et des Familles. Madame la ministre, nous vous savons particulièrement investi sur les sujets liés à la parentalité. Le changement de dénomination de votre ministère et le récent lancement du Tour de France dédié au sujet en témoignent. Je souhaite néanmoins vous alerter sur la situation des familles monoparentales, dont la proportion en France a considérablement augmenté, évoluant d'après l'INSEE de 9,4% en 1975 à 24,9% en 2019. Actuellement, il existe ainsi près de 2 millions de ces familles, incluant environ 3,5 millions de personnes, parents et enfants confondus. Notons que dans 82% des cas, ces familles sont constituées d'une mère et de ses enfants, et que de manière globale, un enfant mineur sur cinq vit dans une famille monoparentale. Vous le savez, les familles monoparentales font souvent face à des difficultés économiques avec un taux de pauvreté observé avoisinant les 20% à comparer aux 7% pour les familles biparentales. Ainsi, les aides sociales telles que les allocations familiales et de logement, sont essentielles pour éviter l'extrême précarité à nombre d'entre elles. L'INSEE révèle également que la durée moyenne d'une famille monoparentale était d'environ cinq ans et demi, les mères sans diplôme rencontrant plus de difficultés pour reformer une Union. Un quart d'entre elles sont dans cette situation depuis dix ans ou plus, contre quinze pour celles ayant au moins le baccalauréat. Même si, en deux mille dix, pour la première fois depuis mille neuf cent soixante quinze, le nombre et la proportion de familles monoparentales sont restés stables par rapport à l'année précédente, la question des conditions de vie des familles monoparentales demeure un enjeu social important. Rapporteur de la branche famille du projet de loi sécurité sociale, j'ai pu mesurer les attentes de ces familles dans le prolongement également de la loi sur le plein emploi. Aussi, madame la ministre, face aux multiples défis rencontrés par les familles monoparentales, qui représentent une part significative de notre société, comment comptez-vous réévaluer et améliorer nos politiques publiques afin de garantir un soutien adéquat et efficace à ces familles, tout en assurant le bien-être et le développement de leurs enfants
2: je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles.
1: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Christophe. Vous l'avez dit, le terme famille est revenu dans la dénomination même du ministère. C'est un point essentiel parce que je crois évidemment que les familles doivent être au cœur de notre société et que les parents doivent être au cœur de notre société, donc des politiques publiques qui les concernent. Et nous avons besoin d'une politique familiale. Je sais que vous êtes nombreux sur ces bancs et être attachés, universelle de soutien à toutes les familles, évidemment, dans notre pays. Au-delà de ça, nous avons des familles qui sont aussi des familles plus vulnérables, plus fragiles, en particulier, évidemment, la question des familles monoparentales beaucoup a été fait, je pense à la question de l'intermédiation des pensions alimentaires je pense à l'augmentation de 50% de l'allocation euh, solidarité pour justement ces familles monoparentales je pense au complément mode de garde, vous le savez en tant que rapporteur, qui va être élargi jusqu'aux 12 ans de l'enfant l'année prochaine en 2025 pour les familles monoparentales mais je crois que beaucoup reste à faire à la fois pour toutes les familles mais en particulier pour les familles monoparentales c'est la raison pour laquelle je souhaite vous confier une mission à vous-même, monsieur le député Paul Christophe et à la députée Fanta Berreté, de manière à aller au-delà. La question des séparations et de la prévention et du soutien aux séparations notamment parce que nous savons bien tout ce qui peut se passer à la fois dans les familles mais aussi pour les enfants au moment des enjeux de séparation. La question de la décohabitation et du logement. La question des risques de précarité liés à cette séparation et au logement en particulier pour les personnes les plus précaires. Peut-être aller au-delà sur la question des pensions alimentaires parce que vraisemblablement il y a encore des familles en particulier des femmes pour lesquelles ces situations sont particulièrement éprouvantes. En clair, il faut restaurer la famille, la restaurer au cœur de notre société, restaurer des politiques familiales universelles, restaurer la parentalité comme étant une vraie politique publique à part entière que nous devons avoir dans notre pays et évidemment avoir un soutien renforcé aux familles les plus vulnérables, notamment les familles monoparentales. J'attends beaucoup de vous, monsieur le député et de la députée Béreté, pour que nous puissions aller plus loin sur le sujet. Je vous remercie, madame la ministre. La parole est à
2: monsieur Julien Rancoul pour le groupe Rassemblement National.
11: Merci, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre encore en poste. Hier, vous avez été interpellé sur le projet de décret concernant la bonification de trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires. Votre réponse ne satisfait ni la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ni le Rassemblement National. Dans votre projet de décret, déjà posé sur la table du Conseil d'État sans aucune concertation, seuls les volontaires aux carrières professionnelles hachées bénéficieraient de trimestres pour compléter leur retraite. Mais qu'en est-il pour ceux qui ont déjà une carrière complète Il est évident que quelqu'un qui a conjugué durant des décennies des gardes et des astreintes à une profession est naturellement plus usé et est donc légitime à bénéficier d'avantages spécifiques pour sa retraite. Alors je me suis renseigné, visiblement fin octobre, un conseiller du ministre du Travail a expliqué de manière assez transparente que l'objectif de parution du décret avant la fin de l'année primait sur sa qualité et après tout tant pis si ça concernait en réalité que 10% des volontaires. En fait, monsieur le ministre, j'ai la vague impression que c'est une mesure en trompe-l'oeil et vous vous gardez bien de dire combien vous en bénéficiez. La question est simple et attend une, question, une réponse claire de votre part. Est-ce que les sapeurs-pompiers volontaires qui ont déjà tout leur trimestre auront une bonification Autrement dit, une augmentation de leur pension de retraite ou un départ anticipé Il n'est pas, pas possible que ce décret ne bénéficie qu'à une infime minorité d'entre eux. En cette période de sainte barbe j'aimerais pouvoir annoncer dès ce week-end aux sapeurs-pompiers du centre d'Esperaza, du Carcorp ou de Belcaire, une bonne nouvelle. Leur dire que tous les sacrifices qu'ils font chaque jour, que tout le temps qu'ils passent loin de leur famille et que tous les risques qu'ils prennent seront mieux reconnus. Donc, Monsieur le ministre, soyez raisonnable, différez la publication de ce décret, prenez le temps de consulter la fédération, 197 800 volontaires attendent votre réponse. Excellent.
2: Je vous remercie, la parole est à madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité.
12: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, Rancoule, voilà un sujet dont nous parlons régulièrement et j'ai l'honneur de vous répondre au nom du ministre de l'Intérieur. Le sujet de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires est un sujet qui a toute l'attention du gouvernement. On a eu l'occasion de se le dire. En l'état, l'article vingt quatre du PLFR... SS 2023 prévoit l'allocation de trimestres supplémentaires pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins dix années de service. Les modalités de mise en œuvre sont renvoyées à un décret en Conseil d'État. Comme vous le savez, il est actuellement au Conseil d'État. Ce décret prévoit trois choses l'octroi de trois trimestres pour dix années d'engagement, un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années entières supplémentaires. Deuxièmement, ces trimestres ne donnent lieu à aucune cotisation et ces trimestres sont portés par la solidarité nationale. Troisièmement, les trimestres gagnés sont affectés aux années civiles incomplètes qui couvrent la période d'engagement. Ce décret devait pouvoir être publié d'ici la fin de l'année, comme on vous l'a dit et comme je vous le confirme. L'octroi de trimestres supplémentaires est une revendication qui est portée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France depuis plus de 40 ans. Il s'agit donc d'une avancée majeure que le gouvernement a appuyée et qui participe à la reconnaissance de leur engagement outre l'aspect financier. L'extension trop forte de ce dispositif porte deux difficultés. L'extension à d'autres activités bénévoles comme les sauveteurs en mer par exemple, le risque de plus en plus grand, et vous le savez bien, d'assimilation du sapeur-pompier volontaire à un travailleur au sens de la directive européenne du temps de travail qui détruirait notre dispositif de sécurité civile du régime sapeur-pompier volontaire du droit commun des travailleurs avec un risque de plus en plus fort d'une reconnaissance comme telle. Et ça, vous le savez bien, on a eu l'occasion Parler. Le projet proposé est donc un mécanisme de solidarité inédit qui permettra aux sapeurs-pompiers volontaires ayant connu des périodes d'inactivité ou de chômage non indemnisés de voir ces trimestres manquants compensés tout en préservant leur actuel statut de volontaire.
2: Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Rancoul.
11: Merci Madame la Ministre, écoutez je regrette déjà que le ministre de l'Intérieur ne soit présent pour un débat aussi important, visiblement le, le sujet des sapeurs-pompiers ne le passionne pas tant que ça, euh, vous nous répondez à côté de la question, euh, encore une fois ce dispositif que vous présentez euh, ne, ne concernera qu'une infime minorité de pompiers et c'est bien dommage ils s'en souviendront.
2: Merci beaucoup, la
13: parole est à Madame Emeline Carbidi pour le groupe GDR. Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. À l'heure où notre pays fait face à une crise sociale et économique d'ampleur, vous choisissez de regarder ailleurs. Plus grave encore, vous voudriez nous faire croire que les problèmes viennent de l'étranger. Nous approchons des fêtes et cette période de l'année devrait être synonyme de bonheur et de fraternité. Pourtant, dans notre pays, des millions de personnes, à la rue ou en situation précaire, se contenteront de contempler leur frigo vide et leurs factures exorbitantes. Notre pays compte plus de 9 millions de pauvres on pourrait penser que la septième puissance mondiale en fasse sa priorité, ou qu'elle se démène pour trouver un logement aux 330 000 personnes sans domicile fixe, à moins qu'elle ne préfère s'occuper d'abord de résorber les déserts médicaux, ou même qu'elle ne s'alarme de l'état de son système scolaire. Les sujets de préoccupation, voyez-vous, sont nombreux, y compris dans les Outre-mer. Chez moi, à La Réunion, 38% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et les prix de l'alimentation sont 37% plus chers qu'en Hexagone. Vous ne pouvez pas ignorer ces difficultés. Nous n'avons cessé de vous alerter. Dès juillet 2022, la NUPES a déposé une proposition de loi d'urgence sociale pour répondre aux véritables besoins des Français. Pour les Outre-mer, le récent rapport d'enquête parlementaire sur la vie chère pourrait vous inspirer. À chaque fois que nous déposons des propositions en faveur du pouvoir d'achat, du logement ou des services publics, vos députés se mobilisent en nombre pour les faire repousser. Avant-hier également, vous vous êtes mobilisés. Mais cette fois-ci, vous avez échoué. Quelle feuille de route, après cet échec Votre minorité est-elle désormais disposée à s'attaquer aux véritable problème de sa population Des enfants, des femmes et des hommes qui attendent de vous des solutions. Bravo.
2: Je vous remercie, mes chers collègues. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
5: Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous avez abordé pas mal de sujets dans votre question. Je me permettrai d'abord de vous répondre en rappelant que si la situation demeure difficile pour un certain nombre de nos compatriotes, non Madame la députée, nous n'ignorons rien et rien des difficultés qui depuis au moins deux ans sont celles des Français. Un gouvernement qui aurait ignoré les difficultés des Français est un gouvernement qui n'aurait pas mis plus de 100 milliards d'euros pour payer des factures d'électricité depuis novembre 2021. Un gouvernement qui n'en aurait rien eu à faire, n'aurait pas accompagné, comme nous l'avons fait depuis deux ans, les personnes les plus fragiles. Pour autant, vous pointez un sujet important à la Réunion et dans nos Outre-mer. Et effectivement, vous le savez mieux que moi, les prix sont plus élevés à la Réunion, d'à peu près 9% qu'en métropole. Les écarts de prix sont particulièrement élevés pour les produits alimentaires, 37% de supérieurs, ce qui pénalise très clairement les ménages modestes, notamment à la Réunion. La TVA y est aussi plus faible que dans l'Hexagone. Je rappelle que le tarif réglementé de vente d'électricité permet aussi de ne payer qu'une partie de son coût. L'État contribue directement à soutenir le pouvoir d'achat des réunionnais. L'État agit avec les acteurs économiques locaux, vous le savez. C'est la logique au cœur du BQP, le bouclier qualité-prix. La négociation s'est conclue à la Réunion par un accord de modération des prix valable jusqu'en avril 2024 sur 153 produits de très grande consommation dont des produits de bricolage, ce qui est une nouveauté, et ce qui répond plus aux demandes des réunionnaires. Les négociations des BQP... En début de l'année 2024, devra aussi prendre en compte les résultats des négociations commerciales actuellement en cours. Ça va, et ça doit permettre de limiter la hausse des prix à la Réunion, mais pas diminuer leur niveau. Pour cela, il faut s'attaquer aux facteurs de la vie chère qui ont été abordés dans le rapport parlementaire. Des mesures ont été prises par la Première Ministre lors du dernier comité interministériel des Outre-mer. Je vous annonce par ailleurs le renforcement du contrôle de la concurrence dans l'ensemble de nos territoires ultramarins avec la création de 10 postes supplémentaires à la Direction Générale de la Concurrence et de la répression des fraudes consacrés spécifiquement à cette mission tout au long de l'année 2024. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup. Allez-y, vous reste quelques
13: secondes. J'entends votre réponse, mais vous répondez comme si finalement vous n'aviez pas déjà eu un mandat avant celui-là pour répondre à ces questions. Finalement, vous vous battez contre le pouvoir d'achat comme vous vous battez contre le RN, mollement. Je vous remercie.
2: La parole est à madame Chantal Jourdan pour le groupe socialiste.
14: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique. Après des jours et des jours de discussion, les accords de la cop huit notifient que nous entrons dans l'ère de la transition hors des énergies fossiles dans les systèmes électriques, énergiques, et pardon, énergétiques. Nous ne pouvons que regretter l'absence d'une fin programmée. L'accord spécifie que l'évolution doit se faire de manière juste, ordonnée et équitable. Ce qui rappelle l'impératif d'une solidarité mondiale et un engagement déterminé des pays du Nord. En effet, le défi climatique ne sera mené que si les pays les plus riches s'acquittent de leurs dettes écologiques et sociales. Je pense notamment aux populations déplacées envers lesquelles nous avons un dû humanitaire et que, le, et que la loi immigration ignorait complètement. Jean Jouzel l'affirme. Pour arriver à la neutralité carbone en 2050, même en 2070, il faut un changement profond de nos sociétés et une vision à long terme. Les solutions technologiques ne peuvent être le seul remède. Beaucoup d'entre elles ne seront effectives qu'à l'horizon 2050. C'est le cas notamment des SMR ou encore des avions décarbonés qui ne résolvent aucunement les atteintes à nos écosystèmes. Il y a urgence et notre pays doit largement prendre sa part en mettant en œuvre les solutions que nous avons apportées portée de main. La baisse de nos émissions de gaz à effet de serre doit être associée à une politique globale de préservation de notre environnement et une attention particulière à la biodiversité. Cela passe par une agriculture respectueuse de l'environnement, débarrassée des intrants chimiques, un investissement massif dans le ferroviaire, ainsi qu'une ambition plus forte en matière de rénovation thermique. Enfin, notre politique énergétique doit être définitivement clarifiée. Nous attendons depuis de longs mois un débat sur la loi de programmation sur l'énergie et le climat. La négligence du développement des énergies renouvelables nous expose à un trou d'air énergétique dans la décennie 2030-2040. Même le nucléaire que vous voulez reprendre ne répondra pas à ce manque. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Quand mettrez-vous au débat la trajectoire énergétique de notre pays et la France fera-t-elle partie des pays moteurs pour la sortie des énergies fossiles Je vous remercie. Merci beaucoup,
2: ma chère collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre en charge de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
0: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Jourdan, merci pour votre question. J'excuse à nouveau Agnès Pannier-Runacher qui aura l'occasion de venir présenter cette stratégie globale. Quelques éléments. D'abord pour vous dire que le président de la République a eu l'occasion de rappeler à Dubaï les dates de sortie des énergies fossiles pour que notre pays ne se contente pas d'aller chercher un accord mais mettre en face des dates. 2027 pour le charbon, entre 2040 et 2045 pour le pétrole et 2050 pour le gaz. Ça, c'est la sortie. C'est la suite, d'ailleurs, je vous le rappelle, d'une loi qui date du 31 décembre 2017. Vous faites bien de citer Jean Jouzel, qui était à la COP, qui a rappelé à un certain nombre d'interlocuteurs la nécessité qu'on ait ce calendrier et qu'on ait cette ambition. Dans les points positifs de cette COP, nous avons le mot de transition et nous avons le rappel du 1,5% qui veut dire 43% de baisse d'ici la fin de la décennie. Là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se dise que des technologies vont nous conduire à remplacer des efforts où ce que la nature nous permet. Le meilleur stockage de carbone qui existe, ce sont nos forêts et nos sols. Qu'il y ait une technologie de stockage au travers des CCS qui puisse jouer de manière partielle un rôle pour des secteurs où nous n'avons pas de solution de décarbonation. Pourquoi pas Mais miser là-dessus, en pensant que c'est ça qui nous permettra d'avoir la décarbonation, ce serait à la fois faire prendre un risque à notre humanité et nous retrouver dans une situation qui serait complexe. On a, à se hisser de manière globale, le point sur lequel nous avons manifestement une divergence, c'est le nucléaire. Le nucléaire nous permet aujourd'hui d'avoir une énergie moins carbonée que nos voisins. Et précisément... Les écarts que nous avons avec les Allemands et la réouverture des mines de charbon là-bas est en train de provoquer des explosions d'émissions et des dégâts pour la santé. Sortez des postures, regardez la réalité en face, les énergies
2: renouvelables, le nucléaire et le stockage naturel. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Lionel Royer-Perrault pour le groupe Renaissance.
15: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Je pense que nous pouvons collectivement affirmer que la société française traverse de puissantes transformations. Notre rôle exécutif comme législatif est de le comprendre, de les accompagner dans le cadre d'un pacte républicain rénové mais exigeant. En matière de parentalité, le sujet est d'actualité. Dans nos permanences parlementaires, nous recueillons les témoignages de certains parents quelquefois dépassés, d'autres fois isolés, face à la charge des responsabilités qui leur incombent. Nous avons de plus en plus de mères isolées qui reconnaissent être en difficulté pour assurer une charge parentale qui, pourtant, devrait être pleinement partagée et assurée par les pères. Par ailleurs, nous entendons des enseignants nous dire que leur autorité est de plus en plus contestée. Nous entendons des policiers et des gendarmes nous expliquer être de plus en plus dé défiés par des adolescents livrés à eux-mêmes. Comme dans toute chose par ailleurs, les Français attendent un choc de responsabilité, mais plus encore un choc d'autorité. Ils attendent que nous bâtissions des politiques publiques cohérentes et globales pour favoriser la natalité, cibler la maîtrise des savoirs fondamentaux et inciter à la responsabilité et à l'autorité parentale. Des mesures fortes ont été récemment annoncées, allant à la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, à l'accompagnement des parents en difficulté. Mesures que nous soutenons pleinement. Aussi, madame la première ministre, pouvez-vous préciser à la représentation nationale les grandes orientations de votre ambition en ces domaines Je vous en remercie.
2: Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Eric Dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice.
16: Madame la Présidente, euh, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Royer Perrault, le lendemain du début des émeutes, j'ai dit, tenez, tenez vos gosses. Et en quelques jours, il faut le dire, l'ordre républicain a été rétabli grâce aux forces de sécurité intérieure, grâce aux magistrats. Il fallait alors analyser la situation. Et on a constaté que de nombreux émeutiers étaient des gamins, tout jeune, très jeune, trop jeune. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un certain nombre de mesures. Et je veux ici chaleureusement remercier Aurore Berger pour son aide et son analyse toujours très précieuse. Voilà les mesures, voilà les mesures qui vont être annoncées très prochainement au Conseil des ministres. Le texte, naturellement, a été soumis au Conseil d'État. Des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Je dis bien pour les parents ceux qui n'assurent pas leur responsabilité de sécurité, de moralité, d'éducation de leurs enfants ne vous en déplaise. Ensuite, condamnation des parents qui ne se rendent pas aux audiences de leurs enfants. C'est ça le rétablissement de l'autorité parentale. Une mesure de contribution citoyenne éducative qui sera versée aux associations de défense des enfants maltraités les deux parents seront responsables même s'ils sont séparés et si la garde de l'enfant est attribuée à l'un des deux enfin, c'est une création un accueil de nuit des mineurs prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse pour ne pas que ces enfants Madame ces gamins Chikirou, traînent, vous plaît. traînent Je vous dans rappelle alors, la rue Madame
2: Chikirou, si vous continuez Mais
16: que les choses soient claires monsieur le député ça ne concerne pas les parents qui sont dépassés, évidemment, qu'il faut aider. Beaucoup, Ça concerne ceux qui n'assument pas leurs responsabilités.
2: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, Allez-y.
15: Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre d'avoir précisé les intentions du gouvernement. Je crois qu'effectivement il faut que nous soyons sur une politique globale et équilibrée, une politique qui accompagne les parents qui comme vous le dites sont dépassés. Nous comptons sur l'action de la ministre des Solidarités et de la Famille et merci. bien évidemment une politique qui merci soit beaucoup. plus...
2: Merci mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise.
17: Madame la Présidente, collègues, cette question s'adresse au ministre de la Transition écologique. Tandis que la COP28 s'achève, organisée par les pires lobbies mondiaux des industries fossiles, le résultat final est tout simplement indigent. En résumé, aucun objectif daté, précis ni contraignant, n'est imposé aux États qui resteront souverains pour apprécier leurs efforts de transition des énergies fossiles vers d'autres énergies repeintes en vert. Si les énergies fossiles y sont mentionnées, en revanche, aucun engagement sur les moyens d'en sortir. La maison Terre va donc continuer de brûler et votre gouvernement continuera de décorer ses pyromanes. Le texte final évoque la nécessité de capturer et stocker le carbone émis. Chimère hypocrite puisque la technologie n'est tout simplement pas au point pour pouvoir être industrialisée à un coût acceptable. Heureusement en France, on n'a pas de pétrole, mais on est les hôtes ravis des vieilles centrales en phase terminale. Ce qui explique pourquoi, sous l'impulsion de la France et d'une douzaine de pays, la COP28 débouche sur l'engagement de tripler les capacités de production nucléaire d'ici 2050. Notre président, Nucléolâtre, a convaincu cette Assemblée de voter le projet de 14 nouvelles centrales sur notre sol dans les 15 ans à venir. Or, le nucléaire est une technologie hydrocide, car sa consommation en eau est aberrante autant que polluante. Destruction des milieux aquatiques au travers de pompages massifs, préemption de quantités d'eau disponible pour la vie aquatique et les espèces vivantes, réchauffement et déversement de l'eau au-delà des 25 degrés qui est sa limite de potabilité, réchauffement significatif des surfaces de la planète sur laquelle les centrales nucléaires sont déployées, pollution de l'eau et des nappes par rejet chimiques et radioactifs. Ma question, monsieur le ministre, est la suivante. Alors que le lobby atomique manœuvre sournoisement pour fusionner ASN et IRSN, comment pouvez-vous continuer à faire croire que cette industrie qui dévore et pollue nos ressources en eau ne constitue pas une menace majeure pour l'alimentation en eau potable et pour la survie des espèces vivantes, dont la nôtre, Merci. qui en dépendent
2: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
0: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés... Monsieur le député Coulombe, en fait, vous auriez pu faire exactement la même intervention s'il n'y avait pas eu d'accord à la COP28. Et après, je dénote qu'il y a deux constantes chez vous. D'abord le respect, le respect qui frappe toujours ceux qui vous répondent, parce que vous avez besoin de faire du bruit quand d'autres s'expriment, sauf quand il vient de votre groupe, alors que tout le monde vous a écouté en silence et une capacité à donner des leçons qui fait que maintenant vous passez de l'échelle nationale à l'échelle mondiale. 196 États se sont mis d'accord, vous vous arrivez en expliquant que c'est comme s'il n'y avait pas d'accord. C'est incroyable. Vous devriez imaginer une internationale des insoumis. Ça réglerait tous les problèmes du monde, ça permettrait qu'on ait plus de difficultés, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'écocide. Le seul problème c'est que chaque jour qui passe, la base sur laquelle ici vous vous appuyez diminue. Les gens mesurent l'imposture qui consiste à avoir un parti qui est le moins démocratique et qui donne des leçons de démocratie, qui est le moins crédible sur les questions d'écologie et qui explique au monde entier comment il faut faire. Vous avez des ingénieurs meilleurs que tous les gens qui font du nucléaire sur la planète. Vous savez mieux que les autres ce qui est bon pour l'eau, pour le vivant. C'est incroyable, même les scientifiques, même les ingénieurs, même les experts, vous n'avez besoin de personne vous ne supportez ni la contradiction. Vous êtes le, la caricature dans sa plus grande splendeur. Donc à un moment, si vous voulez poser vos questions dans des couloirs, n'attendez pas de réponse. réunissez vous entre vous. Faites des groupes de parole. On se retrouve, on met des chaises en rond. Et puis chacun discute en disant depuis combien de temps il suit Jean-Luc Mélenchon.
2: Sincèrement, c'est ridicule. Si c'est ridicule. Plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La séance des questions le gouvernement est terminé, la séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Les
1: questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.